1: Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые радиослушатели Радио Комсомольская Правда. Вторник, 17.05, как всегда в это время, правда, в следующий вторник меня не будет, но, как всегда в это время, программа «Политрук» на Радио Комсомольская Правда и ее ведущий, ваш покорный слуга Александр Гришин. Ситуация уже отыграна, та, которая была вчера, разыграна всячески, уже даже чуть ли не анекдоты сочиняют. Во всяком случае, начало для анекдотов совершенно положено. Это по эту сторону океана. Например, как вам такая формулировка? Встречались два спортсмена – гольфист и дзюдоист. Интересно, кто победит. Вот. но для, скажем так, западных СМИ, Вопрос о том, кто победил, по-моему, уже не стоит вот абсолютно никак. Они уже вынесли свой диагноз. Стоит только посмотреть ряд заголовков, с которыми вышли сегодня публикации в этих СМИ. «Нью-Йорк Таймс», например. «Трамп предсказуемо оказался на стороне Путина». «Нью-Йоркер Трамп дает Путину то, что он хочет». Вашингтон Пост. Трамп крупно подставил разведку США. Хаффингтон Пост. Хельсинки Трамп просто продался но это уже не говоря о том что сенатор джон маккейн заявил о самом позорном выступлении президента сша в истории страны а икс-директор цру джон бреннан обвиняет трампа в государственной измене все это публично все это вот так а вот ну про рейтер я не помню, я говорил нет, но там Трампа сдается США, значит, тоже с привлечением экспертного мнения. Ребята, а что случилось-то на самом деле? Встретились два лидера, двух государств, поговорили. Они что, должны были какашками друг друга кидаться, что ли? Или один должен был задрать нос и сказать, Владимир, ты не прав, да, или еще что-нибудь. Или он должен был бить себя пяткой в грудь и кричать, что Америка превыше всего. Извините, у нас для этого Киев есть. А восемь восемьсот ровно девяносто семь это телефон прямого эфира. Говорим о встрече вчерашней о саммите Владимира Путина, президента Российской Федерации и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Вот высказываем свое мнение. А мне в первую очередь интересно ваше мнение на тему. А для вас вот эта встреча двух, не будем, так сказать, скромничать, действительно мировых лидеров она была важна или нет? И сразу же объявляю телефон голосовалки на радио Комсомольская Правда, для тех, кому эта встреча. Была или оказалась важна телефон восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять девятнадцать Да важна восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять девятнадцать Нет не важна у меня другие проблемы восемь четыреста девяносто пять шесть три семь шесть пять восемнадцать не важна 8 495 6 3 звоните узнаем ваше мнение еще раз повторяю телефон прямого эфира 8-800-200 ровно 9702, 02 ватсап э- и вайбер оба сервиса на э- одном номере э- 8 там или плюс 7 кому как удобнее 967-200 ровно 97-02 967 200 ровно 9702, 967 200, ровно, 9702 ну, перед этим префикс 8 там, или плюс 7, в зависимости от того, кто кто откуда звонит. Послушаем, например, Челябинск. Роман, здравствуйте. Алло. Да. Да,
2: здравствуйте. В общем, встреча это смысла никакого в ней
0: нет. Единственное, что пугает, что если подружимся с Америкой как-нибудь, и у нее, не дай бог, что-нибудь случится, Будем помогать еще и Америке, кроме своего народа, как Путин делает. Вот и все.
1: Угу, понятно.
0: А вот, а вот эти все разговоры, вчера была передача по Первому каналу, по-моему, когда обсуждали вот эту встречу, и там же писатель один сказал очень правильные вещи. Уже 40 лет одно и то же говорит наше правительство и наши руководители, а Путин уже 20 лет одно и то же говорит, и все равно ничего не меняется. Как ненавидят все Россию, так и ненавидят. Делаться для народа в ней ничего не собирается,
1: понятно, понятно, Роман. Ваша точка зрения, э, я бы сказал, она достаточно большое распространение имеет. Вот э, пустой треп. Пишет Михаил: Это по на Вайбере, да? А вот. Ну, вы знаете, если бы у вас все подобные встречи были пустым трепом, как вы думаете, стоило бы вообще каким-то главам государства встречаться друг с другом или нет? Москва Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Для меня, конечно, как для всякого нормального человека. Очень важна эта встреча, потому что в последние годы просто ощутимо повисает угроза войны. Я не идеализирую Путина, я не являюсь тем более сторонником вот того писателя, которого вспоминали. Кстати, этот писатель Никонов вообще предлагал убивать больных детей, так что поздравляю. Это, с это его
1: Александр Петрович Никонов, что ли? Да, да. Вот Какой он мерзов... писатель? Слушайте, о чем, о чем вы говорите? Вот Господи. этого мерзавца. Это мерзость вообще да, какая-то совершенно, подколотная. Совершенно
2: вот, с другой стороны, я очень опасаюсь некоторых вещей. Первое, конечно, Путину очень тяжело. И э, наконец, этой встречи добились непонятные результаты. Во-вторых, Трамп очень интересный человек. Он сегодня может сказать «My dear friend», а завтра сказать «Ну ладно, мы еще вам закрутим гайки». Это такой вот э, довольно странный рыжий человек. Ну и для меня лично самое главное – мой родной Киев. Когда его освободят от фашистов, потому что мой отец его в 1943 году освобождал. Мой дед вызвал в Первую мировую войну. Его, кстати, замучили полицаи Бандеровцы в Киевской области. И для меня это самый главный вопрос. Важнее Сирии, важнее всего остального. Ну а встреча, конечно, полезна, потому что лучше, чтобы встречались президенты, чем по нам нанесли удар. Вот я, поэтому для меня эта встреча важная.
1: Понятно. Спасибо Владимиру. Вы знаете, вот, э, я не знаю, может быть, и, скорее всего, большинство из вас абсолютно до одного места, вот, чья точка зрения мне ближе, да, из тех, что здесь прозвучало, а прозвучали диаметрально противоположные точки зрения, я вам хочу сказать, что я здесь на стороне Владимира, который из Москвы, чем Сергея, который из Челябинска. Не, Романа из Челябинска. А Сергей у нас сейчас на связи, Сергей из Тольятти. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что это встреча вчерашняя, Путина Трампа, вот на нас, на жителей Тольятти, прям прямое непосредственное отношение было, отразилось.
1: Как именно?
2: Ну как именно? Ну, мы за свет платили 3,89, а сегодняшний меня 4 рубля за киловатт стали. А
1: при, считаю, трамп, матем... а при чем здесь Трамп? Встреча Путина ну как, с Трампом.
2: Как? Путин удерживает тарифы, а Трамп поднимает их постоянно. То же самое и с возрастом пенсионным. Все, Трамп, кто же еще?
1: Понятно. это у вас сарказм такой, да? Нет. Сергей, я понимаю, что это у вас такой сарказм тольяттинский, но вот как-то не не очень прозвучало, скажем скажем честно. Не очень саркастический, и как-то вы уже, извините меня, но достаточно так примитивно, что называется. Вот, знаете, поговорим об этом о том, в чем значение встречи Путина с Трампом. Я думаю, теперь уже после небольшого перерыва, а я призываю вас голосовать и во время него. Это опять Политрук в эфире, и в эфире Александр Гришин, ведущий этой программы. Мы говорим о вчерашнем саммите, встрече и переговорах президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. И мнения у нас, естественно, разделились. Но давайте для начала послушаем несколько выдержек из того, что вчера говорил Владимир Путин на пресс-конференции.
3: Переговоры отразили наше совместное с президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами. Это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски. Справиться со всем этим можно только объединяя усилия. Надеюсь, что мы придем к пониманию этого и с американскими партнерами. Мы за продолжение сотрудничества в области борьбы с террором и в области обеспечения кибербезопасности. Хочу отметить, что наши специальные службы работают, работают весьма успешно. Самый свежий пример – это тесное оперативное взаимодействие с группой американских экспертов в области безопасности в рамках завершившегося в России чемпионата мира по футболу. Вообще же, контакты по линии спецслужб полезно перевести на системную основу. Напомнил президенту Соединенных Штатов о предложении воссоздать рабочую группу по антитеррору.
1: Ну вот, собственно говоря, это несколько всего лишь моментов, которые можно назвать ключевыми, которые обсуждались, да, и я добавлю еще одно, то, что не прозвучало на самом деле, то, что не прозвучало вчера ни от Путина, ни от Трампа, ну, оно прозвучало, но так настолько абстрактно, отстраненно, да, что трудно предположить вообще о чем, предположить о чем они говорили и договорились. Самое главное, что сделано было на этой встрече, на этом саммите, это э, снижен, снижен накал «Температура отношений между Россией и США», потому что на протяжении, наверное, двух с половиной, трех лет, если не больше, я когда встречался, например, с достаточно компетентными экспертами, я слышал от них, от кого в минуту откровенности, от кого просто так, Тезис о том, что дело идет к войне, к настоящей большой войне. Не факт, что сразу она будет ядерной, но она не сможет быть неядерной, да, когда одна из сторон начнет терпеть поражение, если это будет просто неядерная война. А вот, что дело идет к большой настоящей войне, к Третьей мировой, если уже на то пошло. И дело это вели на самом деле очень Такими уверенными темпами, и четко зная направление. Вот. Про то, что планы агрессии существуют на Западе, я думаю, ни для кого не секрет. Про то, что планы отражения агрессии существуют у нас, я думаю, тоже ни для кого не секрет. Вот, более того, речь там может пойти и об упреждающих ударах каких-то превентивных и так далее. Так вот, со вчерашнего дня я думаю, что эта угроза отодвинута на достаточно неопределенный срок. И вот это касается и Тольятти, и Москвы. Да, и Вашингтон, и Чикаго, и Челябинска, и еще вот можно так называть города по парам, да, на одну и ту же букву в России, и в США, в России, и во Франции, в России, в Германии и так далее и тому подобное, вот, поэтому меня на самом деле поражает Тот истеричный тон, который западные СМИ выбрали буквально сразу после того, как закончилась пресс-конференция. Первые, э, так сказать, э, заголовки, первые обвинения прозвучали еще до того, как Трамп и Путин покинули эту пресс-конференцию. И э, они прозвучали... От тех людей, которые в своих репортажах э, говорят о пальмах, растущих в Москве, да, показывают, да, и говорят, что это якобы дело в Москве происходит, а не в Греции, вот, э, теми людьми, которых, э, кстати говоря, Дональд Трамп тот же самый назвал «фейк-ньюс» фейк-СМИ, да, которые делают фейк вот И как раз эти фейк-СМИ, которые делают фейк-Ньюс, они почувствовали себя вождями, которые способны вести а, не только а, какие-то общественные группы социальные, не только людей конкретной, там, я не знаю, этнической принадлежности, они почувствовали себя руководителями государства, вот. Это, я имею в виду в данном случае, не столько абстрактное понятие государства, сколько конкретное государство по ту сторону Атлантического океана. Владимир, сейчас я вам дам а, время для эфира, время для слова. Напомню лишь 8 800 200 ровно 9702 это номер прямого эфира, до да, телефонный номер прямого эфира, чтобы высказаться здесь наряду со мной. 8-967-200, ровно 9702, это WhatsApp и Viber. И голосовалка для тех, кто неравнодушен к прошедшему саммиту, к прошедшей встрече. 8-495-637-6519, это номер для тех, для кого эта встреча была важной, 8 495 пять, восемнадцать. Это номер телефона для тех, для кого встреча была не важной и
4: ненужной.
1: А мы даем слово Владимиру из Москвы. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хочу напомнить, что плохо это, хорошо, но 50% торговли у нас приходится на Запад. Ну, в США у нас был товарооборот 2,6 миллиардов в 2016 году. Это, конечно, немного, но все равно же за, э, США олицетворяет этот западный мир. Дальше. Доллар у нас фактически вторая валюта. Деньги у нас лежат в американских банках. Наш экономический вес ну, меньше 2%, США вот называют 22%. Нам особенно нос задирать не стоит. Нам надо искать компромиссы с Западом. Что бы мы ни хотели. Да, Запад плохой, да, они наглеют. Все это есть, но мы пока еще недостаточно сильны, чтобы вести вот настолько самостоятельную политику. Мы настолько с ними уже завязли. Экономически. Я уж не говорю про то, что у нас правительство фактически прозападное и по рыночным западным лекалам действует. Поэтому нам, хочет не хочет, надо встречаться, договариваться, искать компромиссы где-то, и, глядишь, мы найдем общие интересы, и что-то получится. А втягиваться опять в гонку вооружений, ну и к чему это приведет? Ни к чему хорошему.
1: Вы знаете, Владимир, я отчасти с вами только соглашусь по той простой причине, что компромисс, дело, конечно, хорошее, но когда это компромисс обоюдный, да, а не тогда, когда это компромисс под диктовку одной из сторон, и что несет за собой ущерб суверенитету и интересам государственным другой стороны. На такой компромисс мы, естественно, не можем в данный момент соглашаться. Времена таких компромиссов прошли, когда там товарищ Шаварнадзе, а потом господин отдавал несчитанное количество миллионов квадратных километров шельфа морского Соединенным Штатам, когда по движению брови Билла Клинтона выводили войска и, и прочее, пятое, десятое, понимаете? А так, конечно, компромисс. Компромисс. Но он должен основываться на разумных э, заключениях и аргументах каждой из сторон. Это программа «Политрук», третья часть, Александр Гришин, в эфире «Радио Комсомольской правды». Мы говорим, обсуждаем вчерашний саммит, вчерашнюю встречу президента России Владимира Путина, президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап Вайбер 8 семь 200 ровно 9702. И работает голосовалка «Была ли вчерашняя встреча Путина и Трампа для вас?» в Важный ответ за восемь, четыреста девяносто восемь, четыреста, девяносто пять, шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Это телефон для тех. Кто чей ответ да и восемь четыреста девяносто пять шесть этот номер телефона для тех чей ответ нет для кого в эта вчерашняя встреча не важно не важна. так рифат пишет я думаю эта встреча вскрыла всю глубину внутренних противоречий американской власти поведение трампа и полемика в американской тщательно наглядно показал как низок авторитет президента Трампа в США. Будет откат по санкциям, будет и откат по пенсионной реформе, Александр. Что же вы так одно с другим-то связываете? А, ребята, Трамп не самостоятельная фигура. Конгресс США и Сенат не дадут ему пошевелиться без их ведома. Посмотрите, какой крик и оскорбление посыпались в его сторону. Даже Шварценеггер отметился. Валерий здесь Зисентуков пишет. Да, вы знаете, старик Арния, он как-то сильно сдал. Вы видели, как он выглядит? Да, конечно, уже и гадани но у меня такое ощущение, что он чем-то там злоупотребляет. Можно, ну, наверное, уже не стероидами. Американские политики отлично понимают, что Путин делает с Трампом тоже, что Рейган делал с Горбачевым. Все знают, чем у них кончилось и стерят. <как> Интересно, что же Рейган я что делал Путин. Вчера прозвучала очень интересная мысль, да, э, когда говорили о взаимной основе, э, Трамп попытался обвинить якобы наших каких-то там сотрудников ГРУ, которых, кстати, не, не существует уже. ГРУ не существует, понимаете, есть главное управление, нет главного разведуправления. Вот, но у них ничего для них годится, для них и КГБ до сих пор существует, КГБ, да, они будут до сих пор боятся. Вот, и в ответ прозвучало, значит предложение Владимира Путина о том, что, вы знаете, вот был такой товарищ господин Браудер, который тут у нас много денег украл с сотоварищами, да, и часть из них использовал даже для предвыборной кампании Хиллари Клинтон, вот, так вот, дело не только в том, что денег украл, а с сотоварищами это сделал, и мало того что со товарищами из спецслужб американских. И вот сегодня продолжение этой темы. Значит, у достаточно узкого круга журналистов была встреча с официальным представителем Генпрокуратуры Александром Куриным. И там была наш корреспондент Мария Берг. А давайте спросим у нее подробности, что же там говорил Александр Куриной.
5: Александр Павлович, да, сегодня Александр Куриноев, начальник управления Генеральной прокуратуры России, как раз рассказал и назвал, собственно, имена, некоторые имена сотрудников Национальной безопасности США, которые как раз вот, служба, которые, собственно, участвовали и были связаны с с господином Уильямом Браудером. Именно, я так понимаю, о них как раз упоминал президент Владимир Путин вчера вот на брифинге с Дональдом Трампом. Собственно, действительно, среди этих людей, помимо сотрудников спецслужбы, это и сотрудники Госдепартамента, это и помощники сенаторов, в частности сенаторов от демократов, потому что сейчас как раз речь идет о том, что господин Браузер и его, так сказать, коллеги, в кавычках, это братья Диф, владелец крупного фонда и вообще ну, достаточно крупные финансисты, они, собственно, пытались заручить поддержку демократической партии и во время предвыборных кампаний, собственно, президентских выборов, они неоднократно перечисляли достаточно крупные деньги. На их счет, в частности, речь идет о том, что, Братья вот из их фонда Было направлено 400 миллионов долларов Владимир Путин вчера Увидел о том, что 400 миллионов но вот э, сотрудники Генпрокуратуры попросили поправить э, именно 400 тысяч долларов. Действительно, это очень большие деньги. В частности, вот именно этим траншем все не ограничилось. Было еще переведено 1 миллион 200 тысяч долларов. То есть, Александр Павлович, вы понимаете, о каких колоссальных деньгах идет речь. Э, что же касается э, допросов, то не будут ограничиваться исключительно только сотрудниками спецслужб. К сожалению, точнее, ну не к сожалению, также упоминают э, сотрудники Генпрокопатуры России э, такую хорошо известную всем персону, как Майкла Макфола, бывшего посла США в России. Его тоже считают участником э, как раз, э, если уж не совсем эти криминальных схем браузера, но по крайней мере он информировал власть США о том, как э, происходит расследование на территории России, и, и, в частности, реакция на подписание акта Магнитского и прочее. Понятно.
1: А как, какой-то временной план вот, в, в привязке к времени Куриной озвучил? Нет плана действий ген. Знаете,
5: сейчас они говорят о том, что все документы на руках, и они готовы предоставить всю информацию по вопросу США, в принципе, российских. И, э, следственные органы готовы снова отправить запрос для э, ну, чтобы допросить вот снова сотрудников спецслужб, чиновников американских э, сенаторов, конгрессменов, их помощников, вот именно в рамках дела Магнида Браутро, э, Но они говорят о том, что э, и, э, это может быть возможно только если. Соединенные Штаты тоже начнут предпринимать какие-то действия, оказывать какую-то поддержку и какое-то содействие в расследовании. Только на президентной основе, но не в одностороннем порядке.
1: Понятно. Маш, последний вопрос. Скажи, пожалуйста, а Куриной показывал какие-то документы да, или нет?
5: Нет. Пока э, сказали, что документы на руках. Если это будет необходимо, то могут предоставить. Но вот чтобы прям вот на широкую общественность принесли Сотни
1: тысяч томов нет. Ну, сотни тысяч томов и не надо, достаточно нескольких факсов. А с прессой они могут поделиться этим? Не спрашивала?
5: А, я думаю, что это подбросок.
1: Понятно. Большое спасибо. Это была наша корреспондентка Мария Берг, которая присутствовала на встрече достаточно небольшого количества журналистов с официальным представителем Генпрокуратуры Александром Куриным, конкретизировавшим те факты по поводу Вильяма Браудера и его фонда «Химитаж Capital, занимавшийся тем, что скупал, продавал акции «Газпром», другие ценные бумаги российских компаний в 90-х годах в нарушение российского законодательства уводил деньги так сказать прибыль не выплачивая налоги ни здесь в России ни в США вот и собственно говоря вся эта теплая компания она может через некоторое время оказаться совсем не там где бы они хотели быть Это вот тоже как бы некое следствие. Добавим, что таких американских предпринимателей у нас своего варья хватает. Никто этого не скрывает. Но таких американских предпринимателей были сотни на самом деле и тысячи. Вот. И э, ну, остается только надеяться на то, что справедливость когда-нибудь восторжествует. Не только... В отношении тех, кто крадет три мешка пшеницы из соседского амбара. Мне абсолютно не важна эта встреча. Что от нее будет простому человеку в РФ? Это я читаю из WhatsApp сообщение. Тарифы снизят, уровень жизни повысят. Нет, эта встреча только для политологов, чтобы было о чем по- м- м- поговорить. Да, Дмитрий, вы именно этим словом завершили свое сообщение. А вот что думает на самом деле политолог Алексей Мухин об итогах и о том, как проходил вчера Пресс-конференции и сами переговоры. Давайте послушаем вместе.
6: С помощью простого арифметического действия можно сказать, что по итогам встречи в победила Россия. Владимир Путин чувствовал себя крайне комфортно в ситуации в формате саммита в Хельсинках. Дональд Трамп, по признанию очевидцев, был несколько растерян. Но, с другой стороны, США получили очень удобную, хорошую площадку для решения своих мелких вопросов на территории Сирии. Получили полное представление о том, что хочет Россия в иранском ядерном досье. Некоторые преференции получил Израиль. Некоторые считают, что в нашем случае это неплохой результат. По итогам саммита... На Трампа в обязательном порядке обрушится очень серьезная критика. Более того, некоторые эксперты даже прогнозируют что-то, некое подобие такой гражданской войны со стороны истеблишмента по отношению к Трампу. И в этом есть определенная зерно А Дело в том, что Трамп окончательно испортил отношения с американским истеблишментом, и ему придется в ближайшее время отвечать на ряд неприятных вопросов. А не продался ли он Владимиру Путину? В этой связи вот такая накаленная обстановка внутри американского общества безусловно дает определенные преимущества для того, чтобы российская сторона выжила из-за результата саммита для себя все самое лучшее. Поэтому не зря Сергей Ловов сказал, что встреча прошла лучше, чем супер.
1: Это был э, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, наш хороший друг. Его мнение о Об итогах, так сказать, встречи, о том, кто как вел себя на пресс-конференции, кто может записать себе это в актив. А на самом деле записать себе в актив, это могут обе стороны, Допустим, да? у кого-то там кто-то забил пять мечей в ворота противника, а кто-то только два, а некоторые еще и себе забили, как вот автогол на чемпионате мира по футболу, который завершился, был очень даже нередким явлением. А, ну, давайте послушаем, что нам скажет Вадим из Самары.
2: Здравствуйте, Вадим Самара. Ну, вы знаете, я частично согласен с господином Мухиным о том, что встреча прошла, так сказать, лучше, чем мы ожидали, но, с другой стороны, на мой взгляд, какие-то результаты подсчитывать очень и очень рано. Ведь это всего лишь первый шаг на большой дороге взаимодействия, взаимопонимания, а может быть и взаимный, дай бог, чтобы это было чистой экономической конфронтацией. Все зависит от того, как эту встречу воспримет э, тамошняя политическая и экономическая элита. Это нам может при том, что там в негативном плане... Будут
1: процессы. Вадим, извините, мы сейчас должны уходить на перерыв, да, после которого продолжим тогда
0: уже. Политрук.
3: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Николай Стариков. По вторникам с семи вечера по московскому времени.
0: Политрук. На радио Комсомольская правда.
1: Это программа «Политрук», завершающая свои части. В четвертый, Да, мы обсуждаем итоги и ход вчерашней встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа студийный номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 ватсап и вайбер на одном номере 8 967 200 ровно 9702 или вместо восьмерки 1 плюс 7 вот, а также работает телефон для голосования телефон мы вернее, работают, да с вопросом была ли для вас важная встреча Путина и Трампа для тех, кого была важный ответ да, телефон 8495 637 65 19 для тех у кого ответ нет 8495 637 65 18 что там важного пишут в whatsapp обычная стрелка сходняк ну знаете сходняк это вот был на самом деле так вот если бы так представить себе, да? сходняк это был сам там Стран ЕС-сходняк это был такой саммит НАТО, да, там, где Порошенко пытался прорваться, а его там пустили только тогда, когда там. Все стулья освободились, в том числе и никто не, что называется, никто не остался его послушать. А о чем говорили они тет-а-тет, а потом Путин наезжал на Трампа, вы знаете, тоже не согласен с вами. Путин спасал Трампа, скорее спасал, причем от каких-то совершенно придурочных вопросов американских журналистов. Скажите, спросили американские журналисты, а у вас есть компромат на Трампа? пока он развлекался с проститутками, имел в виду, да, во время своих предыдущих поездок в СССР и в Россию, вот, ну, дебильный вопрос на самом деле, трудно на него ответить так, чтобы самому не скатиться до такого дебилизма, но Владимир Владимирович сумел это сделать. А, Путин выполняет просьбы Трампа транзит по Украине. Может обратиться к американскому президенту, чтобы понизили тарифы в РФ? Слушайте, а вы вот вспомните сначала формулировку. Транзит через Украину будет продолжен в случае, если будет решен спор хозяйствующих субъектов. да? И так будет решен, чтобы он устраивал и ту сторону, и эту сторону. Но ведь его же так очень трудно решить. И, как говорила одна моя знакомая, практически невозможно. Здравствуйте, Александр, Славный Липецк и Липецкая область, приветствую вас.
2: Так, я хочу высказать по поводу высказывания Шварценеггера. Просто мне окончательно, в общем, как, как вам сказать, это после его высказывания это, в общем, он, он для меня, короче, сын австрийского фашиста. Понятно. Понятно. В общем, того, который, который в общем, убивать, убивал нас в аварийстве Второй мировой войны.
1: Да. Ну, вы знаете, э, с Макарониной он, конечно, ну, я не знаю, мог бы что-нибудь другое сказать. Там, Но да.
2: я еще до этого, короче, он еще высказывался про, по поводу Донбассов, по поводу Украины. Это о. мне уже, короче, просто, как сказать, сопоставить
0: мнение о нем.
1: Слушайте, Всё. вы знаете, вот он каким-то чудом стал губернатором Калифорнии, и говорят не самым плохим, да. И, а Рональд Рейган был не самым плохим президентом, хоть и из актеров вышел, вот. Но все-таки это какие-то отдельные случаи, и не надо искать в этой среде э, каких-то мыслителей, да, философов, э, особенно среди вот именно актеров, ну потому что актер э, Суть то, чем его наполняет режиссер, грубо говоря. Вот, Если актер талантлив, он играет и героя, и злодея, что называется, с одинаковым талантом. Да, но ну, у Шварценеггера есть талант там Плуа Терминатора, оставим ему это. Хотя, конечно, выглядит он. Ай-яй-яй, как не ай-яй-яй. Так. Трамп придет, порядок наведет, вы знаете, ох, боюсь, боюсь, что не наведет. Люди, окружающие Трампа, могут заявить об отказе сотрудничать с ним, пишет Валерий Такого Вы знаете, а такие уже были, есть, обязательно будут. Они сразу пишут заявление там, об увольнении, если они... Если бы они в администрации работают, в государственных структурах пишут заявление об увольнении, если они в партии, они отказываются его поддерживать и так далее и тому подобное. Вот у нас очередной звонок э из Москвы. Петр Петр, да?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Какое отчество у вас? Если уж вы меня по отчеству? Петр -петр
4: Петрович, обзыв, моя фамилия.
1: Петр Петрович, шикарно. У меня сын, Сан Саныч, да. Слушаю вас внимательно. Вы знаете,
4: при всем уважении к нашему замечательному министру иностранных дел, вот как-то вот это супер-супер у меня в голове не произошло. Ну, только что Трамп сказал своим союзникам, а ну-ка быстро по 4%. А ну-ка там... Ну, я не буду там дальше говорить. То есть он все это вывалил перед встречей с Путиным. Ну, Владимир Владимировичу осталось сказать, что, что у нас страна в стадии становления, то есть опять какая-то новая Россия, и вот давайте там 500 бизнесменов, приходите и владейте нами. Ну, как при нестории, при Киевской Руси. Ну, а вообще, конечно, Владимир Владимирович, он так бодрецом все это расставил, мяч передал, будем смотреть. Ну, и Израилю повезло, и на том спасибо. Ну,
1: да, немножко, да, повезло Израилю. В это... Но это еще вопрос, что там Иран как решит. Так, эти встречи фарс для обывателей, так же, как идут и санкции. Противостояние как бы исчезло, а доллар так и остался на прежнем уровне. Кому выгодно? А Вы что, хотели, чтобы доллар от встречи Трампа и Путина взлетел или наоборот рухнул? Ну, вы знаете, ну, это вот, не знаю, если бы вот Сталин встретился, допустим, с Рузвельтом, Может быть, там что-нибудь было после такого, да? Вот. А еще лучше, если бы Сталин встретился, допустим, с Гитлером, и тут, тут же бы решилась судьба э, немецкой э, марки, что называется, рейхсмарки. Вот Трамп протекцию делает своей экономике, возвращает производство обратно, а у нас не ограничивает спекулянты, и дешево. дешевым импортом. Где там будет рост экономики, так и будем около ноля елозить. Да не около ноля, мы елозим. Большая часть американской экономики дутая, она виртуальная, она в услугах. А что там будет дальше от этой встречи? Опять же, Алексей Мухин.
6: Последствия для нас положить в позитивном плане пока не предвидится. Другое дело, что все вот эти результаты, которые были озвучены, их можно при умелом применении, при умелом выигрывании повернуть в свою пользу. Что и будет сделано
1: и будем поворачивать свою пользу потому что встреча э, она и не очень первая но и не последняя а голосовалка у нас 52 процента считают что важно было важно Hello,
7: America, с Впираем, и okay. мне от брайден бич до дерипасовской через океан подать рукой. Между Брайтон-Пич и Дерибасовской Разницы нет вовсе никакой Рай земной козел какой-то выдумал Здесь и там один и тот же бал Кто-то здесь, конечно, что-то выгадал Ну а кто-то что-то прогадал Хэллоу Америка, с другого берега Ты рай, кажешься и выглядишь окей okay. Пусть от Брайтон-Бич до Деребасовской По небу летают корабли Между Брайтон-Бич и Деребасовской Годы непростые пролегли Тяжело здесь или замечательно В детство ты билетик не возьмешь Ставит жизнь диагноз окончательный И к врачу другому не пойдешь Окей. Мне от Брайтон Бич до Деребасовской, Через океан подать рукой Между Брайтон Бич и Деребасовской, Разницы, конечно, никакой, Ни себя, ни вас дурить не стану я, Где и что ты не предпринимай, Жизнь она повсюду та же самая. Дни свои прокашлял и goodbye. Америка, с другого берега, ты кажешься и выглядишь окей. Okay. Америка, с другого берега, ты и okay. Радио,
0: Комсомольская правда.